0: Was ist Pulse of Europe?
1: Also es ist eine Bürgerbewegung, die im letzten Herbst in Frankfurt entstanden ist. Eine richtige Wohnzimmeridee von unseren gemeinsamen Freunden Daniel und Sabine Röder. Und daraus ist mittlerweile doch was recht Großes entstanden. Es ging dann nach einem kurzen Testlauf im Herbst richtig los, am 15. Januar in Frankfurt und zeitgleich in Freiburg. Und seitdem sind, man kann schon kaum noch mitzählen, rund 15 Städte in Deutschland äh, und auch mittlerweile schon im Ausland ein paar dazu gekommen.
2: Auslöser war so ein bisschen ein Störgefühl, das wir, das wir alle hatten, besonders nach Brexit und Trump. Ähm ich glaube, wir alle saßen zu Hause, haben uns das angeschaut, wie das Kaninchen, die Schlange und haben gesagt, das geht ja so nicht weiter, man muss ja irgendwas machen. Und dann haben Daniel und Sabine eine E-Mail geschickt, das war tatsächlich der Auslöser. Wir kannten uns vorher noch nicht ähm, und haben beide in initiativ gleichzeitig gesagt, wir machen Freiburg. Und seitdem ist Freiburg parallel zu Frankfurt die zweite Stadt, in der wir am Start sind.
0: Wen will Pulse auf Europe ansprechen?
2: Alle. Alle. Ich glaube, wir, und das zeigt sich auch in den Versammlungen, wir haben die komplette Bandbreite vom jungen Studenten, ich sag's mal bis zum Alt-68er, aber auch äh, den konservativen Rechtsanwalt. Ähm, wir sprechen alle diejenigen an, die glauben, dass die europäische Einigung eine gute Idee ist und ähm, die dafür eintreten wollen, dass wir nicht zurückfallen in die alten Zeiten, wo jeder Schlagbäume aufstellt und jeder für sich glaubt, irgendwie in der Welt zurechtzukommen, sondern dass wir tatsächlich als große Gemeinschaft, ähm, was beides umfasst, Werte, aber auch wirtschaftliche Kraft, einen Platz in der Welt finden und dann in der, in der Welt, die sich ja zur Zeit ändert, ja, ähm, weiter freiheitlich und demokratisch leben können.
0: Am letzten Sonntag sprach auf der Pulse of Europe-Versammlung in äh, Freiburg unter anderem Tom Taymans vom deutsch-französischen Gymnasium. Äh, er erklärte unter anderem, eine Stärkung der Europäischen Union sei notwendig, weil es ein Privileg sei, seine Nachbarn als Freunde anzusehen zu dürfen, äh, frei ohne Passkontrolle reisen zu können. Ohne Passkontrolle reisen können gilt in der Realität äh, nach der de facto Abschaffung äh, des Schengen-Systems schon nicht mehr so ganz äh, und ist diese vielbeschworene Reisefreiheit nicht generell eine Freiheit, die wir Deutschen äh, ganz gerne genießen, äh, für die aber zum Beispiel die Griechen, die Spanier und vielleicht auch ein paar britische äh, Fischer kaum kämpfen werden, weil ihre wirtschaftlichen Sorgen so hoch sind, dass sie gar nicht an unser tolles Reisen denken können?
1: Ich kann es natürlich nicht für jeden Einzelnen einschätzen, für den griechischen Fischer, ob ihm die Reisefreiheit auch so viel bedeutet, wie sie uns bedeutet. Die Reisefreiheit ist vielleicht auch gar nicht das Zentralste der EU an sich. Es ist aber was, was jeder im täglichen Leben spürt, sofern er reist und unser Ziel ist es auch, den Leuten diese Vorteile die vielleicht nicht essentiell sein mögen, die aber von vielen Genossen und in Anspruch genommen werden, einfach bewusst zu machen. Denn wir nehmen das heute alles als selbstverständlich hin, dass wir uns frei in Europa bewegen können, ohne uns Gedanken machen zu müssen, brauche ich da ein Visum, muss ich denn meinen Ausweis dabei haben, gibt es Einfuhrbeschränkungen etc. Das Gleiche gilt ja, was aus meiner Sicht eigentlich noch wichtiger ist, für die Niederlassungsfreiheit und den freien Warenverkehr. Auch das nehmen wir selbstverständlich hin. Aber tatsächlich ist es für junge Leute, Sie haben es angesprochen, das deutsch-französische Gymnasium war da, junge Leute haben die Möglichkeit, ein Spanier kann in Frankreich studieren und dann in Deutschland arbeiten, ohne wirklich Hürden nehmen zu müssen, das wäre ohne die europäische Einigung undenkbar.
2: ist auch eine, ich glaube, diese, diese Selbstverständlichkeit, in der Diskussion wird die Reisefreiheit immer relativ prominent dargestellt, sie ist aber nur ein Symbol, denn sie steht eben für die Einigkeit der EU und die das hinausgehen über ein relativ kleinstaatliches System. Wenn wir mal schauen, was wir vor ein paar Jahrzehnten noch in Deutschland hatten, da war alle drei Kilometer eine Grenze. Könnte sich wahrscheinlich mit Ausnahme der Bayern heute niemand mehr vorstellen. Ähm, Im Ergebnis ist es, äh, sehe ich es, äh, dass wir eine Entwicklung haben zu größeren politischen Einheiten. Und ähm, das ist auch gut, denn wenn wir mal schauen. Wir leben hier auf einem Wut Wurmfortsatz am Rande von Asien. Äh, 28 Länder, die sich alle furchtbar wichtig nehmen und wozu dieses furchtbar nicht, wichtig nehmen in der Geschichte geführt hat, das, haben, das sehen wir ja und wissen wir alle, wenn wir in die Bücher gucken. Ähm, insofern ist eher der Treiber das Gemeinsame zu betonen und zu sehen, lasst uns in einem großen politischen System leben, wie das im Detail aussehen soll und wie das im Detail gestaltet sein wird. Das ist gerade eins unserer Ziele, eine Diskussion anzuregen. Ich habe kein festes Bild und es gibt wahrscheinlich ganz viele, die unterschiedliche Bilder haben. Aber wichtig ist, was auch immer wir machen, wir müssen es innerhalb von Europa machen, wir müssen die EU aus sich selbst heraus reformieren und nicht abschaffen.
0: Hm anschließend an den angesprochenen freien Warenfluss. Deutschland besitzt einen riesigen Handelsüberschuss. Insbesondere die südeuropäischen Länder, aber auch die unteren Klassen in anderen Ländern leben oft in relativer Armut. Was entgegnet ihr, wenn man sagt, die Europäische Union ist ein Projekt der Privilegierten, für die es sich kaum zu kämpfen lohnt?
1: Ich glaube, es ist schon schwierig, wenn man sich die EU wegdenkt, wie wären die Verhältnisse dann. Wenn man auf Griechenland schaut, muss man natürlich zugeben, dass Griechenland nicht in gleicher Weise profitiert hat von der EU, wie es Deutschland möglicherweise hat. Das ist durchaus denkbar. Man hat aber auch gesehen, dass es eine große Solidarität mit Griechenland gab. Deutschland hat... Haftung übernommen und Geld bewegt, andere Länder natürlich genauso. Und dort sieht man, dass ein Staat, bei dem es vielleicht nicht so funktioniert hat und bei dem der Euro vielleicht auch zu Verwerfungen geführt hat, ja damit nicht alleingelassen wird. Und man muss bei unserer Bewegung einfach auch betonen, uns geht es darum, die EU als solche zu erhalten und wir halten das nicht für so gesichert, wie man das vielleicht noch vor drei Jahren gesehen hätte nach Phänomenen wie Brexit. Das ist ja Realität geworden. Wir sagen aber ganz bewusst auch auf den Veranstaltungen immer wieder, wir sagen nicht, dass alles perfekt ist und wir sehen großen Reformbedarf. Wir wissen, dass die EU auch transparenter und demokratischer werden muss. Ähm, nur kann man solche Reformen ja nur anstoßen, wenn es die EU als solche noch gibt. Also der Patient muss am Leben erhalten werden, damit man ihn gesund machen kann sozusagen. Daran
0: anschließend vor den Wahlen in Frankreich und den Niederlanden, aber auch angesichts der Stimmung hierzulande, wie viel Angst muss man wirklich haben vor dem Zerfall Europas, aber auch vor einem weiteren Aufstieg äh, der
2: Rechten? Wenn Sie mir die Frage vor einem Jahr gestellt hätten, hätte ich gesagt, wie wir alle wahrscheinlich: Na ja, gut, da sind ein paar komische Menschen, die wählen komische Parteien. Das wird nicht so schlimm sein. Ähm, niemand hätte gedacht, dass es einen Brexit gibt. Niemand hätte gedacht, dass Donald Trump ähm, Präsident der Vereinigten Staaten werden könnte. Niemand hätte gedacht, dass Erdogan die Türkei so umgestaltet, wie er sie zurzeit umgestaltet. Ähm, deshalb würde ich da nichts mehr ausschließen wollen. Und der, gerade das war auch einer der ausschlaggebenden Gründe. 2017 ist zu wichtig. Wir haben Italien, wir haben Wahlen in den Niederlanden, wir haben Wahlen in Frankreich, wir haben Wahlen in Deutschland. Da ist es jetzt und war es jetzt Zeit, für eine europäische Einigung einzustehen. Und ich, mir, mir ist die Darstellung immer zu negativ. Wir, finden, wir sehen zum Beispiel... Jetzt gerade in diesen Tagen eine extrem starke Bewegung in Rumänien, die meines Erachtens in den deutschen Medien viel zu kurz kommt. Da gehen Hunderttausende von Menschen regelmäßig auf die Straße, um für Freiheit, Demokratie und ähm, eine faire Gesellschaft einzustehen und zwar unter der europäischen Flagge. Die können wir doch nicht allein lassen.
0: Abschließend äh, habt ihr Hoffnung, dem rechtspopulistischen, nationalistischen äh, Diskurs gerade im Vorfeld der kommenden Wahlen mit
1: äh, Puls of Europe wirksam etwas entgegensetzen zu können? Die Hoffnung auf jeden Fall, sonst würden wir es ja nicht machen, auch wenn die AfD nicht unser direkter Gegenpol ist, wenn man so will. Wir haben gemerkt, es ist sicherlich gar nicht so einfach, die Leute auf die Straße zu bringen, um für etwas einzutreten. Wenn man als Protestbewegung an den Start geht, ist es im Zweifel einfacher. Die Leute gehen eher auf die Straße, wenn sie dagegen sind, als wenn sie dafür sind. Aber wir merken ja allein an der Entwicklung in Freiburg, aber auch in Frankfurt und den anderen Städten, der Zulauf. Es sind jeden Sonntag mehr Menschen, die zu uns kommen und man spürt ja auch die Begeisterung der Menschen. Wir sind ja dann im Gespräch mit den Leuten, wir machen ein offenes Mikrofon, das heißt, die Leute können sich einbringen, sollen sich auch einbringen. Und der Dialog, der da entsteht unter den Menschen, macht mir schon Hoffnung, dass wir was bewirken können, ja.
2: Nochmal, also Du hast gerade gesagt, wir sind nicht der Gegenpol. Die AfD ist nicht der Gegner und es gibt keine Gegner. Wir treten für etwas ein und wir sind sicher, dass wir mehr sind. Wir sind sicher, dass wir die besseren Argumente haben und wir sind auch sicher, dass die meisten Leute, die sich vielleicht jetzt enttäuscht von etablierten Parteien abgewendet haben, auch wieder zurückgewonnen werden können, wenn man mit ihnen spricht.
1: Man muss vielleicht auch noch erwähnen, das Wort alternativlos ähm, ist ja sehr in Mode gekommen und ich würde die EU nicht als alternativlos bezeichnen wollen. Es gibt eine Alternative, das sind die Nationalstaaten, das hatten wir alles schon. Wer das wirklich will, der kann dafür eintreten. Klar, wir leben in einer Demokratie und es ist ja nicht so, dass sowas äh, verbotene Gedanken werden, um Gottes Willen. Aber wenn man in die Geschichte zurückschaut, was war in, in den Zeiten, als es eigentlich nur Nationalstaaten gab, wird man erkennen, dass der Frieden eine sehr brüchige Angelegenheit war. Und jetzt haben wir 60, 70 Jahre durchgehend Frieden in den Ländern, die zur EU gehören. Und ich behaupte mal, dass die EU da einen ganz maßgeblichen Anteil daran hat. Soweit Moritz Pohle und Markus Mayer von PULS of Europe
0: Freiburg. Jeden Sonntag ruft die unabhängige Bürgerinitiative um 14 Uhr in zahlreichen Städten zu pro-europäischen Versammlungen auf. In Freiburg findet die Versammlung zum Fortbestand eines demokratischen und friedlichen
2: Europas inklusive offenem Mikro auf dem Augustinerplatz statt.